0: Olá a todos, bem-vindos a mais um Conversas no Cefal, meu nome é Catarina E eu sou a Cris e hoje vamos fazer um balanço das três da primeira metade do ano.
1: Todos estamos de volta finalmente
0: Estivemos é. um bocadinho
1: ausentes Mas infelizmente As férias e assuntos pessoais Meteram-se é. pelo caminho Tudo bem contigo Cris? Tudo e contigo Catarina Também. Mais descansada depois de, das férias E tu vais no fundo Entrar agora um bocadinho de férias Ah é? sim. Aproveitar agora este mês de Agosto A ver se descanso um bocadinho Então nós resolvemos voltar com Conversas no Sofá O Conversas no Sofá número 11 e achamos que seria interessante fazer um balanço do ano até agora. Portanto, vamos falar um bocadinho das estreias do ano, estreias cá em Portugal e algumas no estrangeiro, aquelas que estrearam lá fora e que não chegaram aos nossos, aos nossos cinemas. Uh, vamos falar do que é que gostámos, quais foram os nossos preferidos, as desilusões, destacar se, se calhar também algumas interpretações. Portanto, vai ser uma conversa bastante informal sobre, sobre as estreias uh, de 2017. Antes de passarmos então para esta conversa, temos o segmento dos trailers, como é habitual, não é? Uhum. Como estávamos a fazer um conversa de algum tempo, os trailers acumularam-se <risos> e acabamos por ter muitos, não é?
0: Saiu muita coisa, entretanto,
1: foi. Uhum. ou também a Comic Con, que leva sempre a, a, ao lançamento de muitos trailers. E, portanto, nós resolvemos criar 10 trailers, cada uma vai falar de 5, uhum. e vamos tentar ser rápidas, não, não, nos, <risos> não nos alongarmos muito, cada trailer, uh, para, não, para não ficar realmente muito longo este segmento. Mas vamos lá, então. Trailers, queres começar tu, pelo primeiro? Posso
0: começar eu. Então, o primeiro trailer que eu vou falar é do filme Marshall, que tem estreia marcada para os Estados Unidos a 13 de outubro deste ano e ainda não tem data prevista cá em Portugal. E conta-nos então a história do, do primeiro juiz negro do Supremo Tribunal de Justiça dos Estados Unidos, conta-nos então a história dele, mas principalmente da sua difícil carreira, porque isto passa-se nos anos 60 e ele é então um advogado negro e na altura isso não era bem visto pela, pela sociedade, para além de haver uh, o racismo e a segregação racial, uh, haver assim um, um, uma pessoa negra que, que se impusesse na cidade não era fácil. E ele então é conhecido também por uh, catar casos complicados uh, e neste filme específico ele vai, ser, vai defender um homem negro que é acusado por uma mulher branca de, dele, dele a ter atacado Uh, e vai ser, então, a história deste, deste advogado que, que, durante a sua carreira, então, lutou para chegar ao Supremo Tribunal de Justiça. Este é um filme baseado em factos uh, reais e conta com participações conhecidas da, da Kate Hudson, do Chadwick Boseman, pronto, <risos> eu nomes difíceis, é difícil. Sim, sim. Do Dan Stevens, do Josh Gedd. Uh, portanto, é assim um elenco bastante conhecido. Uh, eu gostei do trailer, é, é daqueles trailers, daqueles filmes uh, baseados em factos verídicos que, que eu gosto de ver, principalmente porque mexe ali no mar, que eu também gosto muito, que é a área do direito, uh, mas pareceu-me bastante bem. Agora o cinema parece que está a voltar-se muito para esta área racial e, e para temáticas para dos negros, uh, mas eu espero que seja um bom filme porque também fala sobre uma coisa importante que é. Um um juiz do Supremo Tribunal de Justiça que é suposto ser alguém com alguma integridade. Eu estou curiosa para conhecer esta, esta, esta personalidade.
1: Eu achei realmente o tema e a história bastante interessante. Fiquei com algumas dúvidas em relação à abordagem que vai ser feita, porque não sei como o trailer está montado e como, como apresenta alguns, alguns momentos. Fiquei com alguma dúvida se a abordagem vai ser a melhor. Mas, de qualquer modo, estou bastante curiosa e realmente parece ser um tema muito interessante. Passando então para o meu primeiro trailer, eu escolhi vir falar então do trailer do filme Darkest Hour, em português, A Hora Mais Negra. Eu já tinha falado deste filme no primeiro podcast do ano, quando nós falámos daqueles filmes que estávamos ansiosos, uh, que estreassem em 2017 e que queríamos conhecer. Uh, o fato curioso é que afinal este filme não vai estrear cá em Portugal em 2017, só vai estrear em janeiro de 2008, provavelmente nos Estados Unidos deve estrear em <risos> <fim>. 2018. <risos> 2008, 2018, exato Agora gostei Claro que tem. Provavelmente nos Estados Unidos vai estrear no fim do ano Mas cá em Portugal vai estrear no início Portanto é aquela época do, dos lançamentos dos filmes pós-Oscars Que lá nos Estados Unidos é sempre fim do ano e a nós é sempre princípio do ano Então este filme foca-se uh, essencialmente na Segunda Guerra Mundial E mais especificamente no Churchill nós vamos acompanhar o Churchill enquanto ele um, logo no início quando ele é eleito primeiro-ministro, e ele vai enfrentar um desafio que é ou vai explorar um tratado de paz com a Alemanha nazi ou vai manter-se firme e lutar então pela liberdade e independência um, do Reino Unido, da nação. O Churchill é uma personalidade realmente muito interessante, é uma personalidade uh, complicada, ele tem uma personalidade complicada, é uma figura que se no fundo que é uma fonte de inspiração e de força para os, para os britânicos nos tempos de guerra e, portanto, estou muito curiosa para ver como é que eles vão explorar esta, esta figura. O trailer, assim, é um bocadinho vago, não, não especifica muito no que é que vai abordar no filme e isso foi algo que eu gostei, no fundo, apenas nos, nos dá a entender que vai ser um filme sobre a Segunda Guerra Mundial e o papel do Churchill na Segunda Guerra Mundial. E deu para ver bem o Gary Oldman como Churchill, foi uma grande transformação e eu estou curiosa então para vê-lo no ecrã. E este filme vai ser realizado, ou foi realizado pelo Joe Wright, que é mais conhecido pela uh, expiação, pelo Orgulho e Preconceito, que são filmes que eu gosto bastante, mas infelizmente o último filme dele foi o Pan, que não foi um, um grande filme, foi um grande fracasso. E portanto espero que, que este filme vá mais na onda dos outros e não na onda do Pan. E como eu já disse, estreia em janeiro de 2018. E este já é o segundo filme sobre a personalidade Sim. do Churchill este ano, por isso. Ainda não vi o outro, mas quero muito ver também. Vai ser, mas depois se não me com engano, comparar a... é os dois, porque ainda por cima acho que o outro filme do Churchill foca-se mais pós-segunda guerra, mas não tenho a certeza. Por isso, mas também será interessante comparar
0: interpretações e abordagens. E... Exato. O próximo trailer que eu vou falar é do filme Call Me By Your Name, que tem estreia marcada para dia 24 de novembro nos Estados Unidos e ainda não há data prevista em Portugal. E este filme chama-me a atenção pela sua temática, acho que cada vez mais vai-se abordar esta temática, porque cada vez mais esta temática também faz parte do nosso dia-a-dia, -dia, que é a temática da homossexualidade. Este é um filme que se passa no verão de 1983, no norte da Itália, e conta nos então a história de um rapaz, que é norte-americano, mas que tem descendências italianas, e está então a passar um verão em Itália com os seus pais. Uh, lá em Itália, o pai dele vai receber um estudante norte-americano, que o vai ajudar numa pesquisa, e então o filho dele e este estudante vão se apaixonar, vamos dizer assim, vão viver assim uma história de amor, ou pelo menos o trailer assim o, o transmite. Este também foi a escolha de do Festival Sundance 2017. Foi um dos filmes escolhidos pelo festival e por isso eu espero que o filme seja... Normalmente esses filmes uh, chamam sempre a atenção porque se são escolhidos por este tipo de festivais pelo menos são alguma coisa de interessante. Eu fiquei muito curiosa com o trailer. Transmite-nos aquela vibe meia uh, nostálgica dos filmes europeus que eu acho sempre muito interessante. Tem aquela tipo de filmagem muito europeia, muito não sei, diferente, não é tão comercial, não é tão americana, uh, e eu estou curiosa para ver como é que eles desenvolveram esta temática, que lá está, é uma temática que cada vez mais está a aparecer e que, não sei, estou curiosa para ver como é que eles abordaram, uh, se abordaram uhum. de uma forma natural e normal ou se acabaram por depois também forçar ali outras coisas, uh, e por isso fiquei bastante curiosa. É realizado por Luca Guadagnino, acho que é assim que seja o nome do senhor, que é mais conhecido pelo filme A Bigger Splash. Uh, pelo menos é um dos que eu mais conheço dele. Uh, quanto aos atores, são atores um bocadinho desconhecidos, pelo menos meus, e, e por isso estou curiosa com as interpretações.
1: Sim, em termos de atores o mais conhecido é o Armie Hammer, o, o, o estudante que é americano que vai viver. E eu gosto bastante dele, por isso também acabei por ficar mais curiosa com este filme por causa dele. Realmente parece ser um filme mais artístico e mais lento, não tão comercial como tu disseste. E uhum. isso realmente parece ser o ponto forte do filme. Pelo menos aquilo que me apelou mais é realmente não ser tão uh, banal e não ser tão igual aos outros. Parece uhum. realmente trazer algo diferente. E uma, uma abordagem diferente a, a este tema. De um filme artístico passamos para um filme que é um bocadinho mais comercial que é o A Wrinkle in Time. É um filme que é baseado num livro de fantasia, da Madeleine Engel, acho que é assim o nome da senhora. É bastante famoso, eu acho que mais lá fora, cá em Portugal não tanto. Acho que nos Estados Unidos é um livro de fantasia mais juvenil, muito popular. E finalmente então vai ser adaptado. E eu não sei muito do enredo, e eu acho que o trailer também não é muito bom a transmitir o enredo. Uh, dá apenas para perceber que temos uma rapariga que vai entrar num mundo mágico pelos vistos para salvar o pai. É algo assim do género. Acho que o filme chama mais a atenção pelo seu elenco. Temos a Oprah Winfrey, uh, temos a Reese Witherspoon, temos o Chris Pine, entre outros. E, e chama também a atenção pela realizadora, que é a Ava DuVernay, que é mais conhecida por ter realizado o Selma e o documentário 13 no fundo são todos estes aspectos que me despertam a atenção em relação ao filme porque o trailer confesso que não me convenceu gostei da escolha da música, achei realmente uma boa escolha mas não adorei a maquilhagem, os efeitos especiais soou tudo muito artificial e um bocadinho bizarro à lá, Alice no País das Maravilhas <risos> que eu não gostei nada e sinceramente fiquei um bocadinho desiludida Sei que este livro de fantasia é muito popular e estava à espera de outra coisa. Não sei o que é que tu achaste.
0: Eu confesso que concordo um bocadinho. Acho que não sei. É muito tem ali partes às vezes um bocadinho estranhas, que nós ficamos sem perceber muito bem a ligação da história. Acho que é isso mesmo, não saberam muito bem fazer uma linha de, de história neste trailer uhum. e sem revelar demais, mas, mas contando também um bocadinho, acho um que conto ali um bocadinho. De, de, de linha direcional neste trailer um, mas é como diz acho que a história pelo menos parece ser interessante não sei um, eu fiquei curiosa mas confesso não fiquei entusiasmada vamos dizer assim
1: Exato, acho estou... que faltou ali qualquer coisa
0: Estava depois a maquilhagem que... da Oprah é... Exato. a
1: maquilhagem
0: hum. qualquer coisa de... não não
1: sei não me convenceu mesmo não, Mas pronto. Vamos ver Lá está, como é um, um livro tão popular uh, E de fantasia que eu também gosto Estava à espera de que me conquistasse mais o trailer Mas Sim. não sei se foi pelo facto de eles acharem Que as pessoas já conhecem a história Que eles não se preocuparam em Em transmitir é Em explicar algo através do trailer Realmente parece que é um monte De, de imagens um bocadinho mais. Da história uh, Exato, tudo ali junto Sem grande fio condutor e realmente a parte visual não me conquistou também. De qualquer modo, é um filme que estreia em março de 2018.
0: O próximo trailer que eu vou falar é do filme The Greatest Showman, que vai estrear. Pareceu-me que vai estrear em simultâneo, cá e lá fora, não sei. Vai estrear dia 28 de dezembro, cá em Portugal. Eu acho que é a mesma data no, nos Estados Unidos, não sei muito bem, mas acho que sim.
1: Vai ser é a grande. Ah, é engraçado. Diz-lhe aqui a ser a grande competição com o Star Wars acho que não há assim mais nenhum filme que vai, assim grande que vá estrear nessa altura não sei se foi a melhor data para estrear é prendinha Natal não sei me ver os dois filmes pois. Bom,
0: assim talvez seja bom, um público Wars, diferente
1: bom, né? Sendo que Star
0: Wars tem um público muito específico hum. este também não sei se vai agradar assim tanta gente não sei mas eu achei interessante hum, a história porque Conta-nos então a história do Burnan, acho que é assim o nome do senhor, que é então um, senhor, um homem que trabalhava como espécie. Não sei se era contabilista, mas pronto, ele trabalhava numa empresa e é então que ele é despedido e precisa de arranjar então um sustento para a família. Um, e ele decide então criar um espetáculo e abrir uma espécie de circo para. Um, como é que é dizer em português? Para os. Um, freaks. Não é freaks, é? Para as, as pessoas que têm um talentos peculiares, peculiares, exatamente, era isso que me faltava. E é então que ele monta então, este espetáculo que, que junta pessoas que têm talentos peculiares e que vão então formar um espetáculo que ainda é, é, pelo menos pelo que eu li, ainda é um espetáculo que permanece até aos dias de hoje e tem bastantes fãs e, e é bastante conhecido, eu por acaso não conhecia, mas <risos> fiquei a conhecer. E este é então um musical, uh, pelo menos pelo trailer parecemos já um musical, apesar de não, só nos mostrar uma música, um, e parecemos ser assim daqueles filmes que apelam mesmo ao imaginário, visto logo pela sua realização e edição e as filmagens e essas coisas todas, uh, parece ser um filme que nos transporta para dentro um, da tela e que dá aquela sensação de nós estarmos ali e imaginar imaginarmos tudo aquilo que ele está... Um, a fazer. E é também um filme que nos conta então a história do show business, que é aquilo que este senhor vai criar, uh, e daí o The Greatest Showman. É um filme realizado por Michael Gracie e conta com atores muito conhecidos como Hugh Jackman, uh, Michelle Williams, Rebecca Ferguson, Zach Efron e uma infinidade de outros uh, que vão fazer parte deste, deste show. O trailer a mim não me convenceu a 100%, acho que, não sei, não sei se foi fantasioso demais em algumas partes. Noutras, acho que, não sei se o elenco foi o perfeito para mim. Não sei o que é que foi, mas o trailer a mim não me transmitiu a 100% aquilo que eu estava à espera de ter visto com esta sinopse. No entanto, estou curiosa para saber como é que eles vão fazer isto, o musical, o se vai corresponder às expectativas... Uh, fiquei curiosa para ver, mas acho que um bocadinho como ao outro, faltou ali alguma coisa para eu estar mesmo entusiasmada para ver. E daí, se calhar, também achar que lá está, se vai estrear na altura de Star Wars, não sei se vai conseguir uma grande bilheteira, porque não uhum. sei se vai, vai conseguir chegar às expectativas das pessoas. Um, mas vamos ver, pode ser que sim.
1: Quando o trailer saiu e eu vi, uh, acho que aquilo que me chamou logo mais a atenção e que eu não gostei foi a música, logo. Ah, sim. Eu pensei logo, não, esta não foi a melhor <risos> música para colocar aí no trailer. e
0: visto, mas sim.
1: E fiquei a pensar, bem, se esta é a música principal e eu não gosto, não sei se vou gostar gosto. do estilo musical do, do é filme. Bom. A verdade é que da segunda vez que eu vi o trailer agora para preparar o podcast, a música já me... Já me agradou um bocadinho mais, já consegui ver um bocadinho mais de sentido da música no trailer, mas mesmo assim acho que não foi a melhor escolha. Estou como tu em relação ao elenco, o elenco mais jovem acaba por ser um bocadinho de um... Eu não vou dizer ponto negativo, porque por exemplo o Zac Efron, nós sabemos que ele tem qualidades, ele sabe dançar, ele sabe cantar, sabes a qualidade dele e a Zendaya assim não é, assumimos que ela sabe cantar e dançar, ela é artista acho eu, portanto suponho que sim, mas... Estão ali para apelar a uma malta mais jovem E uhum. não propriamente a nós sim. Acho que para nós O Hugh Jackman acaba de ser o fator mais apelativo Pelo menos para mim Acaba por dar um bocadinho mais de prestígio Se calhar oh, ao filme Porque se ele não estivesse ali E tu visses um, um filme musical com o Zé Kev ah, E com a Zendaya Tu nunca irias estar interessado se não, tivesse não, lá não. O... Exato, se não tivesse lá o Hugh Jackman O filme não tinha no fundo prestígio E se calhar é só por causa dele que eu me sinto mais tentada a ver o filme okay. ah, porque eu não sou também a maior fã de circos não sei porque nunca <risos> <risos> nunca eu <sou> palhaça, <risos> nunca <risos> nunca apesar de não ter apesar de não ter palhaço é espero eu <risos> <risos> mas não sei eu se não me engano este é um remake de um filme clássico eu acho que eles alteraram a maior parte das coisas se não okay. me engano mas acho que já é um filme que também com um nome parecido o maior espetáculo uma vez qual, The Greatest Show Ever qualquer coisa <risos> mas pronto, tiveram que modernizar é e provavelmente na parte do circo também vão ter que modernizar um bocadinho não é? Porque uh, o, que, o que antigamente se considerava correto, hoje em dia já é visto um bocadinho com, com maus olhos portanto, eles devem ter modernizado um bocadinho, mas sim, acho que se não tivesse lá o Hugh Jackman eu nunca daria uma hipótese a este filme e com este trailer, se fossem eles... E com este trailer, exato. exatamente <risos> E com este trailer. sim Passando então para a minha terceira escolha. Eu vou falar então do trailer do filme Professor Marston and the Wonder Woman. Este é um filme que, se não me engano, não tem data de estreia cá em Portugal, mas que vai estrear nos Estados Unidos em Outubro. Este filme é um biopic, é um filme biográfico que se foca então no professor Marston, que era um psicólogo que ficou conhecido por criar a Wonder Woman, a banda desenhada da Wonder Woman, por fazer parte de uma relação poliamorosa com duas mulheres, que, acabam, que acabaram, no fundo, também por servir um bocadinho de inspiração para a Wonder Woman pelas suas ideias feministas. E ele inventou também, hoje logo na, na invenção do polígrafo, portanto, no detector de mentiras. Foi um homem que fez muita coisa e coisas muito diferentes. Muito diversitada. Muito <risos> Exatamente. Há muitos E eu não sabia nada sobre, sobre ele. Portanto, quando vi o trailer, uh, fiquei realmente muito <risos> curiosa em relação a esta, esta pessoa, em relação a esta personalidade. E eu acho que pode não ser um filme excelente, porque, realmente o trailer não é excelente, mas ele realmente tem uma vida interessante e eu espero que seja bem abordada no filme. Além disso, temos atores... Principalmente o principal, o Luke Evans, que é um ator que eu gosto muito. E acho que conta uma história não convencional, não tão abordada nos filmes. E, portanto, estou curiosa por esse aspecto. Na verdade, se não me engano, realmente eles tiveram uma relação poliamorosa muito forte. E eles, ele morreu mais cedo que elas e elas continuaram sempre a viver juntas. O que é algo muito, muito giro e muito interessante. Estou muito curiosa para ver como é que eles abordam a relação entre eles no filme.
0: Eu confesso que este, este trailer passou-me ao lado, porque eu vi o Wonder Woman e pensei, bem, é, é alguma coisa tipo a juntar dois, dois trailers, vou falar de dois trailers, Exato. e eu, quando tu puseste esse lá na lista, eu, oi, mas isto não é, e eu, bem, deixa-me cair ver, e quando eu vi o trailer, <risos> fiquei assim, eu, hum, muito à frente, realmente,
1: <risos> isto, é um, isto é realmente uma história de vida muito interessante. Eu acho que o título é péssimo, ah, porque é, é extremamente longo. Não, é muito fácil não chama a de... atenção. E não chama a atenção, porque por um lado chama atenção tem gosta do Wonder Woman, uh, pensa logo que é um filme sobre Wonder Woman, algo de ação, e depois vai ver e não tem nada a ver. Uh, portanto, é um clickbait, com... mas no fundo também não funciona muito bem como clickbait. É um clickbait estranho. <risos> Exato. Acho um que iam ter pensado é... no nome.
0: Mas também fiquei como tu, curiosa para ver o que é que se passa aqui neste filme, que é, <risos> que é realmente algo muito interessante, que não é muito comum, lá está, eu acho que, e também espero cada vez mais seja assim, de, de trazer para o cinema estes assuntos que, que realmente existem e que, pronto, uhum, fazer parte de, de, do nosso cotidiano de uma forma assim, eu acho que é interessante.
1: Sim, pelo visto também há ali uma veia de sadomasoquismo que também foi depois... <risos> eu <nessa> parte do... <risos> também foi refletido depois na, na banda desenhada da de Wonder Woman, o que é muito interessante. essa parte eu não sabia que existia sadomasoquismo na banda desenhada, <risos> Por acaso, eu sempre achei interessante, porque sempre ouvi dizer que o Wonder Woman era também uma heroína para a comunidade LGBT e eu nunca tinha percebido porquê. <risos> e agora percebo porquê. É realmente...
0: E também é interessante que, tenha saído, que vá sair no mesmo ano, é, que saiu o Wonder sim. Woman. Portanto. Próximo trailer é sobre o filme Rebel in the Rye, que te estreia em setembro nos Estados Unidos e ainda não há data para Portugal. Uh, e é um filme que aborda então a vida e a carreira de uh, G.D. Salinger, uh, que ficou famoso por ter escrito o, filme, ah, o, filme, o livro The Catcher in the Rye. Como é que é? À procura do... Não. Em
1: Portugal é um temos curioso? dois tipos, temos o um, uma agulha no palheiro e temos o apanhador no campo de centeio, campo de centenho, ou qualquer centenho, coisa é assim é isso, dos anos. É
0: isso. Que é um clássico da literatura que foi escrito por este autor depois da Segunda Guerra Mundial, onde ele também esteve como soldado. E este é então um filme biográfico sobre este, este escritor, sobre aquilo que ele passou um, na guerra e enquanto pessoa, que depois também o modificou e mudou para ele também escrever este, este livro. Eu ainda não li este livro, é um livro que eu quero ler, e se calhar vai ser uma boa oportunidade para eu ler o livro e depois ver o filme também para perceber... Uh, o, que é, o, o que é que se transformou neste autor, por, pelo que eu percebi a, a guerra e toda a sua vida e, e todas as pessoas que participaram na vida dele o influenciaram depois para, para escrever, um, sendo que este depois ficou um livro muito conhecido, que virou clássico, não é? Um, e que até é estudado na, na escola na, na, nos Estados Unidos. É realizado por Danny Strong, que, que é mais conhecido por ter realizado alguns episódios de Empire, ele não tem muita coisa como realizador, um, portanto não sei que o uhum. filme vai ser uh, um, forte o suficiente e tem atores e uh, conta com atores como o Nicholas Holt o Kevin Spacey, a Sarah Paulson e entre outros que, que são mais conhecidos de, do público um, eu achei interessante é um autor que, que eu pelo menos não conheço nada e achei interessante pelo menos aquilo que nos mostra o trailer, a sua, a sua vida que como eu disse acho que que a guerra e as pessoas que passaram na vida dele o influenciaram enquanto escritor. eu acho também muito interessante ver filmes sobre escrita e sobre escritores e, e sobre os seus processos de escrita. E acho que isto também vai ser um bocado isso, vai ser aquilo que o influenciou depois a, a ser o escritor. E é como digo, se calhar vai ser uma boa oportunidade para ler o livro e depois ver o filme. Quando é que estreou o filme? É, setembro nos Estados Unidos, portanto... Ah. Eu, 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 estava Próximo. a esperar que tivéssemos
1: mais tempo para ler o livro, porque eu também ainda não li o livro é e aproveitar realmente e ler o livro e depois ver o filme mas é sempre é assim um bocadinho puxado mas se ao é. fim do ano podemos pensar é. nisso Sim. Pode ser que, né? <risos> uh, realmente Selinger acho que é uma figura muito enigmática e portanto estou curiosa para saber um bocadinho mais uh, sobre a vida dele e como a vida dele realmente e o tempo na guerra uh, impactou então uh, este livro o meu quarto filme é o The Shape of Water que vai estrear em Fevereiro de 2018 a maioria dos filmes que eu trago hoje vão estrear só no próximo ano e este é o mais recente filme do Guilherme Del Toro eu também já tinha falado dele no primeiro podcast, naquele podcast de, de filmes que vão estrear em 2017 que eu estava entusiasmada para ver Toda a, a maioria deles trocaram umas voltas e só vão estrear em 2018 não quero nada contigo então este é um conta a história de uma empregada de limpeza, que é Muda, e ela trabalha num laboratório, que está, uh, secreto parece, uh, que está a proceder de experiências, uh, está a efetuar experiências científicas num anfíbio. E ela vai apaixonar-se por este anfíbio e vai uh, ajudá-lo a fugir <risos> deste laboratório. É uma história estranha, e é estranho ver o trailer com, lá com o anfíbio, mas acho que o trailer está muito bonito. Acho que consegue-nos transmitir aquela, aquela atmosfera de contos de fadas, muito própria dos filmes do Guilherme Del Toro. E, e também é bom ver um romance não entre jovens. A empregada de limpeza já é assim mais velha, e portanto acho que também é refrescante ver uh, um romance da perspectiva de uma mulher mais velha. Uh, e na por cima muda, não é? Portanto, é algo diferente. E realmente eu gostei muito do trailer e fiquei muito entusiasmada, muito curiosa para ver este filme. Eu gosto bastante dos filmes do de Guilherme Del Toro e, e espero que este também seja bom. Hum, temos como atores, alguns deles a Sally Hawkins e o Michael Shannon, entre outros. Eu também gostei muito deste trailer,
0: acho que é... ela está, é como dizer, é diferente, por isso acho que chama mais a atenção. E, e é como disse também, um, é um trailer é bonito, porque mexe ali um bocadinho com a personalidade dela, que é, que é muda e que sempre vive um bocadinho... Uh, incompleta, como ela diz E depois uhum. ali o romance <risos> Entre ela e eu E E o, e, e o é muito engraçado Portanto eu também fiquei muito curiosa para ver
1: este filme Sim, também gostei da cor e da música utilizada uhum. também Acho que funcionou muito
0: bem Sim, acho que o conjunto é muito bom O meu último trailer é do filme Breathe Que a textura marcada em Portugal para novembro Dia 2 de novembro Portanto, a Catarina escolheu os de 2018 e <risos> de 2017. Exato. Neste filme, Andrew Garfield interpreta Robin, que é um homem aventureiro que, que após uma doença, acaba por ficar paralisado e confinado a uma cama de hospital. Só que ele e a mulher são, gostam muito um do outro e são muito aventureiros e não gostam de ficar parados e é então que eles juntos decidem arranjar formas de o tirar do hospital. E, um, e vai ser então a história deles tirá-lo do hospital, levá-lo para casa, conseguir encontrar um aparelho de oxigênio ambulante um, e, portanto, vai ser a, a trajetória dele nesta luta por tornar um homem paralisado, um homem paralítico, numa um, pessoa não autónoma, mas que pelo menos não, não fica confinado numa cama de hospital. E este é um filme baseado em factos reais. Eu, eu gostei do trailer, é... De... É lógica é daqueles estrelas que apelam ao sentimento. É muito bonito nesse aspecto. Então, amor, é assim...
1: De brotar uma lágrima.
0: Mas lá está, é daqueles filmes biográficos que, que... Que confortam e que apelam, lá está, a um sentimento de esperança. Um, e que eu gosto de ver de vez em quando. E, e este pareceu muito bom. Principalmente por esse lado do sentimento que, que me tocou bastante.
1: Sim, é, realmente parece ser assim um filme... Inspirador, parece ser convencional, mas, mas também sabe bem. Pelo menos concordo contigo, acho que sabe bem assim, filmes inspiradores é. e que nos deem um bocadinho de esperança. Não pode ser tudo tão negro, não é? é. E uma vez eu que tenho... é baseada em fatos reais, ainda nos uh, deixa mais felizes, não é?
0: E eu tenho gostado do Andrew Garfield nos últimos uhum. tempos, por isso estou curiosa para ver a, a sua interpretação.
1: Não é estranho ouvi-lo a falar inglês? <risos> <risos> inglês, britânico, não é? Britânico. <risos> Britânico. ele é britânico, mas é estranho ouvi lo <risos> falar normalmente parece um bocadinho afetado tipo. um bocadinho de snob um bocadinho afetado é bom <risos> é e temos também a Claire Foy que, é, que faz de, de rainha é, Isabel Elizabeth Ana the Crown. the Crown e também é curioso porque este filme é realizado
0: por Andy Serkis acho que é assim que se diz o nome dele ah é? É? Que é, pelos vistos, a sua estreia, porque ele também está a realizar neste momento o outro, mas acho que só a estreia para o ano, uh, que é mais conhecido como ator, não é? Portanto, sim, sim. Acho muito engraçado. E... Como, a, como ator
1: e nem é bem como ator. Também vê-se com a cara
0: dele. É como macaco. E como, como macaco, como, e como golo. Exato. Também é bom porque ele sim, é, sim. Bom mas caralho, né? portanto, é bom ator mascarado, não é? Portanto, eu achei isso curioso porque realmente, eu, lá está, é um ator a uhum. tentar também sair um bocadinho da sua zona e de conforto e, portanto, achei engraçada essa, essa parte. Uhum. E estou curiosa, claro.
1: Não sabia, mas agora ainda <risos> fico com mais vontade de dar uma oportunidade ao
0: filme. Porque,
1: porque eu, eu, eu gosto dele e acho que acaba por ser um ator um bocado ignorado porque. Ah, sim. Porque acabou por estar sempre associado a este tipo de, de papéis, não é? Para finalizar, vou falar talvez do filme, uh, do trailer, mais aguardado. <risos> Se pensarmos na, na comunidade literária, digamos assim. Não que tenha um grande impacto em nós as duas, porque nós ainda não lemos o livro. Não. Mas, mas tenho que falar então do trailer. <risos> Estou a falar então do filme Ready Player One que é baseado num livro com o mesmo nome de Ernest Klein. E ele conta-nos a história de, de um mundo em que um inventor criou um mundo virtual, onde toda a gente acaba quase por viver. E ele depois morre e ele vai criar, antes de ler, não é? vai criar um concurso que está embutido então, nesse mundo virtual. Quem vencer esse concurso ganha a herda, a sua fortuna. Basicamente, esta sinopse, Uh, eu sei porque conheço o livro Não acho que o trailer seja muito bom uh, A explicar então do que é que se trata o filme uh, Acho que é realmente um, um trailer muito vago que Está mais preocupado em é mostrar-nos a parte visual do mundo uh, E mostrar-nos também os vários, as várias referências pop uh, Que preenchem o livro e que pelos vistos também vão preencher o filme Por exemplo, aparece o Freddy Krueger Aparece o Iron Giant Aparece o DeLorean do Regresso ao Futuro e não estive com muita atenção, mas sei que vão aparecendo várias referências. Pô. Este é um filme que vai ser realizado, ou foi realizado pelo Steven Spielberg, vai sair em março de 2018. E eu confesso que não fiquei muito impressionada com o trailer, não gostei muito da estética, não gostei muito também do facto de não contar assim grande coisa. Sinceramente, se eu não soubesse que era do Steven Spielberg, e se não soubesse que era, de um, era um, baseado num livro tão amado pela comunidade literária, eu não sei se iria estar muito interessada neste filme, confesso.
0: Eu ainda não vi o trailer, porque ainda uhum. não li o livro, um, e não queria apanhar assim ideias, ficar com ideias do, do mundo, pelo menos. Queria criar, pelo menos na minha cabeça, o um mundo primeiro. Uhum. Uh, mas, se calhar, como vai só estar para o ano, eles estão a tentar ir mostrando em vários trailers, não sei... Pois eles vão exprimir não...
1: isto pois. à força toda. Estou mesmo a ver.
0: Isso é que às vezes é pior, porque lá está, como é um livro tão amado por, por muitas pessoas, que é um livro que muita gente gosta, pelo menos na comunidade literária, não sei se, se calhar vão pelo bom caminho, porque
1: às vezes isso não corre bem. Acho que vão revelar praticamente tudo, se calhar, em trailers antes do filme estriado. Estou mesmo a ver. Mas quem já leu o livro e viu o trailer, digam-nos o que é que acharam. Pois. Ficaram impressionados pela, pela estética Pelo mundo criado Vamos lá ver como é que a coisa vai correr Vamos passar então para a nossa conversa Propriamente dita então depois desta mini-pausa para fazer o um balanço uh, do meio do ano, falar então das estreias de 2017 que nós já vimos ou então que queremos ver, também vamos falar dessas. Vamos começar pelo princípio, <risos> como faz sentido, não é? Já é. viste muitos filmes que estrearam este ano? Como é que está, como estão os números? O que estás a achar? Um balanço assim muito geral,
0: <risos> Então, eu ainda não vi muitos filmes que estrearam este ano, uh... Tenho visto, vi mais no início para os Oscars não é que acabei por ver alguns que estrearam este ano um, cá em Portugal falando cá em Portugal porque eu confesso não. que tenho visto muitos filmes que já estrearam em outros anos e, e não tenho conseguido ver muitos que, que estrearam este ano e por isso acho que foi mais no início do ano com os Oscars e depois também ao longo do ano com os nossos podcasts mensais que têm sido sempre estreias é que eu tenho visto mais estreias um, deste ano mas confesso que já vi muitos filmes este ano Mas estreias, estreias Não são assim tantos
1: Eu em termos de números Eu cheguei agora aos 100 filmes Visto deste ano Ainda foram de 88 Visto, 88, <risos> estás quase lá uh, E estive a contar E cerca de 35 foram estreias Deste ano O que eu acho que é bom E, e confesso que até estou, estou um bocadinho arrependida De andar a ver tantos filmes Certo <risos> <sempre. risos> Eu gosto mais de ver filmes antigos e eu, eu sinto que me estou a por exemplo, um bocadinho com os clássicos. Não tenho visto muitos. E, portanto, na segunda metade do ano, o meu objetivo realmente é focar mais em filmes <risos> antigos <risos> e deixar um bocadinho as três de lado. Mas realmente, como estava a dizer, uma vez que nós acabamos por ter o podcast, acabamos por ver mais estreias e falar mais de, de estreias, que se calhar noutros anos acabaríamos por, uh, por um deixar bem. passar um bocadinho uh, ao lado. Quanto aos lançamentos de forma geral... Eu acho que não tem sido um ano ainda muito rico, em termos de filmes, tanto que eu tive dificuldade em escolher preferidos, porque, por exemplo, temos os filmes dos Oscars, não é? Que acabam por ser filmes deste ano, mas eu esqueço-me que são filmes deste ano, porque como foram logo no início do ano, eu acabo por me esquecer um bocadinho deles. E realmente, se calhar, esses foram os mais fortes, desde o período dos Oscars até agora, realmente, a qualidade dos filmes decaiu um bocadinho... E foram poucos aqueles filmes marcantes que uhum. estrearam este ano uh, que eu gostei, digamos assim. Sim. Não acho que esteja a ser dos anos mais fortes. Não acho que esteja a ser um ano muito mau, até em termos de blockbusters, digamos assim. Mas também não está a ser um ano excelente.
0: Concordo. Uh, acho que lá está, o período mais forte é mesmo a época dos Oscars. Porque depois, a partir daí não sei, não tem estreado assim tanta coisa que, que nos tem deixado assim entusiasmados, vamos dizer assim como em outros anos e grandes filmes e, e, e não sei estou curiosa agora para o final do ano uhum. que volta a aproximar-se a época dos Oscars e espero que a coisa comece a aquecer um bocadinho mais mas mas mesmo assim as perspectivas não são assim de tanta coisa, não sei
1: Pois, concordo contigo, parece que não não, é? não tenho saído não têm saído trailers de filmes assim como me são tão excelentes, filmes é. assim. A partir
0: aí de outubro, novembro, começa a ser época de inscrição aos Oscars, não é?
1: Por isso, vamos mas, ver o que é que aparece. Mas, mas podemos estar enganadas. E lá pois. está aí. ainda há muitos filmes que até têm tido críticas positivas que eu ainda não vi. Pois. Sim. E mais recentes, mais agora do mês de maio, junho, julho, que ainda mas, parece, não tive eu... a oportunidade de os ver, não é? porque não conseguimos ir sempre ao cinema e demora algum tempo até os filmes estarem acessíveis, digamos assim. Vamos começar então pela parte positiva, vamos falar um bocadinho de quais foram os nossos filmes preferidos até agora. Uh, eu essencialmente posso dividir os meus filmes preferidos em duas secções, temos a secção dos Oscars e a secção... <risos> Não, Oscar. Na secção dos Oscars, e nós já falámos uh, da maior parte deste filme, ou destes filmes todos, quando fizemos o nosso live totalmente dedicado aos Oscars, os meus preferidos foram sem dúvida o Manchester by the Sea, o Fences e o Silence. foram os meus três preferidos e passado este tempo todo, quando eu olho para trás, oh... <risos> no fundo, por, por sim, a minha opinião, estes realmente foram aqueles que eu mais gostei, também foram os teus? Foram. <risos> e o Moonlight São realmente bons filmes o Moonlight é muito bom artisticamente Mas confesso que a longo prazo Não foi um filme que me deixou uh, Que me marcou Sim. E, e olhando agora para trás Realmente não, é, não, não considero o uh, Moonlight um dos meus filmes preferidos do ano Sim Pós-Oscars um, Os filmes que me marcaram mais Foram o Logan Que apesar de eu não ter dado 5 estrelas foi um filme realmente de super-heróis que eu achei bastante sólido e que me vejo, sem dúvida, a rever várias vezes. Uh, adorei o Red Maiden, que saiu a meio do ano e que eu vi logo no início do ano. Acho que foi um dos filmes que mais marcou uh, e acho que é um dos filmes mais diferentes comparado com, com os outros que têm saído um, em 2017. E na, na animação temos o Mavi em Corjet, que realmente foi, <risos> foi o melhor filme de animação que saiu este ano até agora né que poderíamos incluir nos Oscars não é porque esteve nomeado para os Oscars uh, nós é que só conseguimos ver uh,
0: em maio não é eu concordo um bocadinho com a, com a Catarina acho que é assim de, daqui até agora do, do início do ano vai até junho vamos pôr assim meio ano que eu é meio ano uhum. Exato. Uh, eu confesso que não tenho muitos filmes favoritos ainda assim de incluir na minha lista de top 10 do ano. Não sei como é que vai ser no final do ano para fazer essa lista, Exato. porque, não sei, não tenho ainda muitos filmes que, que consiga incluir na minha lista de favoritaços do ano. Mas concordo muito com a Catarina, no, dos filmes dos Oscars, os meus favoritos são esses três, completamente. Então Manchester by the Sea é amor. Silence também é muito bom e acho que foi um filme que passou ao lado muita gente. Tive pena que isso acontecesse, porque realmente é o filme que não é por falar de portugueses nem, nem, mas acho que retrata uma época muito interessante uh, e, e aborda esse tema de uma forma muito interessante Fences tem interpretações espetaculares, acho que vale muito por isso uh, Viola Davis é espetacular neste filme portanto, são sem sombra de dúvidas os meus três e o vida de Corregette, que vimos depois mas que é um filme de animação que, que, que é fantástico e que eu recomendo muito e que também me, me marcou muito depois também posso falar da handmade da Criada, que, que é daqueles filmes que, que eu, eu incluí na parte das boas surpresas, como tinha aqui nas uhum. categorias, foi realmente aquele é um filme que eu não, não ia com expectativas de, de gostar tanto e que realmente me surpreendeu, porque é um filme muito bom e que eu acho que realmente também passa ao lado porque é, que é asiático, o tema, pois, como diz lá, que também é...
1: Como é que se diz? É... Como tem o tema LGBT, digamos, não é? Porque tem o romance lésbico. Mas,
0: mas é um filme, não é sexual, é... Erótico? Erótico. Uhum. Estava falhar. Como tem lá essa categoria, se calhar... Afasta as pessoas, afasta muita gente, mas é um filme que vai muito além disso, é muito interessante. Tem ali uma componente, então, lá com, com a personagem do tio, que é muito interessante. O background dele é... é eu acho que é um filme espetacular... É grande, mas eu acho que é espetacularmente bom. Portanto, eu uhum. realmente também é um dos meus favoritos deste ano e, e acho que no geral é isso.
1: Estamos em sintonia no nos preferidos. Estamos. E passando para as boas surpresas, que estavas a referir, que também incluirias o Ed Maiden nas boas surpresas. Sim. Eu já ia um bocadinho mais preparada para, para o filme, por isso não não incluí pois. nesta categoria. Uh, nesta categoria eu incluí o Hidden Figures Na parte dos Oscars Acabou por ser uhum. aquele que me surpreendeu mais Porque eu achei que não teria muito a ver com o meu estilo Não era bem aquele tipo de filmes Que eu gosto de ver uh, E surpreendeu-me porque gostei bastante do filme Realmente Neruda, que nós falámos no podcast Que eu ia sem expectativas nenhumas Foi o filme que me surpreendeu É um filme biográfico uh, É um filme chileno E... Uh, é diferente, lá está uhum. para filme biográfico, é um filme biográfico diferente uma abordagem uhum. bastante diferente o realizador teve nomeado uh, nomeado sim, pelo Jackie portanto foi, ele chamou mais a atenção pelo Jackie, mas eu confesso que gostei mais do, do Neruda uhum. outro biopic que passou um bocadinho ao lado das pessoas e que eu ouvi até críticas negativas e que acabou por me surpreender muito foi o The Founder o fundador o, da, da história do, do McDonald's, uh, foi realmente uma, uma surpresa bastante agradável e eu acho que realmente as pessoas têm, têm deixado passar este filme, que é uma pena. as pessoas não gostam muito de biografias, não sei. Pois, não sei, não sei. Uh, outro filme que eu gostei bastante e que já falei também aqui no podcast foi A Cidade Perdida de Z. acho também é um filme muito pouco convencional e não sei se vai agradar a todos também por causa de ser um filme longo, um, mas tal como eu disse na altura, é um filme que já não se vê hoje em dia, que tem um bocadinho aquele, filme, aquele um, feeling clássico uh, e, e eu gostei muito da parte visual, da história e das interpretações. E na parte de blockbusters, tenho de dizer que a grande surpresa para mim foi Wonder Woman e, vou ser sincera, Abel e o Monstro, que eu não estava à espera fosse não, não acho que seja um filme excelente, mas foi melhor do que eu estava à espera. Foi uma bem, boa surpresa. Não incluí nas surpresas. <risos> eu na parte das
0: surpresas também incluí Wonder Woman, porque uhum. é completamente fora do meu registro. Eu não gosto muito de filmes de super-heróis. E, portanto, este surpreendeu-me muito pela positiva. Acho que é muito bom. Para quem não gosta de filmes de super-heróis, acho que é uma boa aposta. Uh, pessoalmente, às vezes, as mulheres que não gostam tanto desse tipo de filmes, porque apelam muito... Pronto, a super-heróis masculinos e tal, um, Este é uma boa recomendação, uh, acho que é muito bom. O Beauty and the Beast, Bella e Monstro, também foi uma surpresa, Claro está, eu também não ia com expectativas nenhumas uh -huh. do de que é que aquilo ia ser, e apesar de eu não ter adorado o filme, acho que não adorámos, mas claro. foi uma boa surpresa porque acho que surpreendeu, conseguiu surpreender mais aquilo que estava à espera de, no, no seu conjunto todo. Uh, e portanto, também está aqui nesta, nesta categoria. Incluí já a criada também. Um, e também quero incluir o Patterson, porque uhum. surpreendeu-me a sua calma e a sua linha histórica. Uh, eu já. É um filme indie, portanto, eu à partida já ia gostar minimamente, mas surpreendeu-me a interpretação, as interpretações e a sua linha mais calma. Lá está, como nós referimos no podcast, que é um uhum. filme que apela à a normalidade, a calma, tem aqui outra palavra, eu gosto um bocado de palavras.
1: <risos> Sim, acho que eu. Sim, é aquele tipo de filmes parece que não acontece nada, Sim. Um, mas no fundo é o nosso cotidiano refletido ali no num é. filme
0: aquele cotidiano, e eu acho que tem muito nas entrelinhas, e portanto acho que é um, bom, um filme que, que é uma boa surpresa e eu acho que também, lá está, o modo Founder passou completamente ao lado, de, estes passam de sempre ao lado de toda a gente uhum. e, portanto, mas acho que é um bom filme uhum. e nas boas surpresas acho que é só uhum. eu ando muito sim
1: do... eu, eu iria incluir mais, potesse estar aqui a falar mas sendo sucinta sim. são estes os vamos passar para o lado negativo Bora. quais foram aqueles <risos> filmes que te desiludiram uh, eu Incluí incluindo tanto que... filmes que até não achas muito maus e filmes que tu realmente achaste que não são grande coisa
0: eu como fiz esta lista ontem à noite uma da manhã <risos> incluí dois eu vou, falar, eu vou já falar de dois depois a Catarina falar de alguns que eu também achei desilusões depois eu o comento uh, mas assim na minha rápida visita ao meu letterbox. <risos> Catarina Mete dos estou a brincar. Sim, sim sim. <risos> um, sim, sim. Há dois que me desiludiram uh, muito. O Get Out foi para mim assim a maior desilusão do ano. Não, não sei. Era um, era um filme que muita gente fala bem, muita gente falou bem na altura crítica. Era muito boa, mas espetacularmente boa. E eu vi o filme e não gostei. Fiquei, achei aquilo, mas é só isto. A história não correspondeu àquilo que eu estava à espera. Não podia ter sido muito mais, e se irrita-me muito, é quando podia ser mais, e, e não é. E, portanto, acho que o combo de todo o filme foi muito mau. Acho que só se salva a interpretação do ator principal e mais nada. Portanto, foi a minha maior desilusão. E depois tenho o Split, que apesar de eu ter adorado a interpretação do ator principal, não é grande desilusão, mas... Hum, Fiquei um bocadinho desiludida com o combo do filme. Acho que podia também ter sido mais. Acho que, como falámos no podcast, podiam ter dado mais ênfase às personalidades do ator, do ator da personagem principal, podiam ter dado ali um background melhor, não sei. Desiludiu-me um bocadinho. Mas a interpretação do, do James McAvoy é espetacular, portanto, acho que é só a história, o enredo, vamos dizer assim, que me desoludiu.
1: Esses dois filmes também me desiludiram, mas eu resolvi incluí-los na próxima categoria e vou falar então daqueles que realmente outros filmes que me desiludiram um deles foi o Kong School Island é verdade que eu já não ia com grandes expectativas mas não estava à espera que fosse tão mal <risos> sinceramente eu não gostei mesmo do filme fiquei muito desiludida com, com a abordagem que com o realizador e que a equipa, digamos assim, fez ao filme. Eu tinha gostado muito do primeiro trailer e estava à espera de algo bem diferente daquilo que, que foi. que foi exato. Um, Acabou por ser mais um, um filme de ação uh, que, que eu acho que não fica na memória de ninguém. Eu nunca mais ouvi ninguém a falar desse filme. Sou... Não é? Chegou e foi. Não sabe? Uh, eu não, não outros, vi portanto. Há outros filmes de blockbuster que eu que eu já ouvi as pessoas falar ao longo do ano acho que o, o Kong School Island ficou um bocadinho esquecido um, outro filme que me desiludiu foi o Song to Song o mais recente filme do Terence Malick é verdade que nem sempre adoro os filmes dele mas uh, e este acabou por ser um daqueles que eu não não gostei muito mas estava à espera de melhor, principalmente por causa do elenco uh, o elenco é muito bom uh, estava à espera de algo diferente e acabou realmente por, por me desiludir Outro filme que nos iludeu um bocadinho foi o The Zookeeper's Wife. Este acaba por estar na categoria de filmes que não são maus. Eu acho que é um bom filme. É um filme regular, três estrelas. Mas eu estava à espera demais. Eu acho que o filme tinha o potencial, tinha o potencial para ser melhor, para, para aprofundar mais algumas partes. E Não sei, tinha ali material para, para algo tão interessante e, e acabou por ser algo um bocadinho se ficar banal Mas Acho que foi o que ficou demasiado na personagem da Jessica, uma personagem feminina, e deixou de parte algumas, alguns momentos, algumas, algumas partes que seriam mais interessantes de explorar. E o último desilusão foi o da Discovery, que foi o original da Netflix, que eu fiz a opinião no canal, no canal, no blog, se não me engano. Eu estava à espera de algo diferente, porque tinha gostado muito do primeiro filme do realizador, que eu guardo o nome do nome dele. Um, tinha sido um filme de ficção, acabou por ser um bocadinho de ficção científica, mas era um romance, era um, no fundo era uma comédia romântica atípica, diferente, muito original. e Eu estava à espera que este filme também conseguisse transportar essa originalidade. Não sei, não gostei muito do, do filme, achei que ficou um bocadinho confuso e um bocadinho também genérico demais. Portanto, foram assim estas as minhas desilusões. Mas a verdade seja dita, não houve ainda nenhum filme que me tivesse desiludido, assim, de forma grandiosa, digamos. Um daqueles filmes que nós vamos cheios de expectativas e depois ficamos é chocados. Não acredito que foi isto. Ainda não houve. Acho que realmente também não tenho abordado ah, os filmes sim. com expectativas baixas. Ainda não houve nenhum daqueles filmes em que eu, que eu estou mesmo expectante e depois. Eu acho que também isso reflete um
0: bocadinho o que tem vindo a estrear até agora, que não tem sido assim nada de que nós estejamos mesmo... Estou mesmo ansiosa por este filme. Exato. Exato. Acho que é um bocado isso.
1: Exato. Hum, queria falar então também dos filmes que têm recebido ótimas críticas, portanto, que a maior parte das pessoas até têm gostado, mas que a nós não desconquistaram. Como eu já disse, o Split e o Get Out incluem... São aqueles que eu, eu incluo nesta categoria, realmente as pessoas têm gostado muito, principalmente o Get Out, tem sido um, sei lá, aclamado por toda a gente, ao que parece, uh, e, e eu não, não, não gostei muito. Para saberem mais, sobre a nossa opinião, <risos> nós temos um podcast dedicado ao um Get, Get Out dedicado ao split. Um, não nos matem. Sim, não nos matem. Eu sei que eu já ouvi. Mas até entre portugueses, não tanto lá fora. Uh, já vi alguns portugueses também partilharem da nossa bem, opinião, terem ficado desiludidos com <risos> o filme e acharem que realmente é um bocadinho. é uma desilusão, não é? Porque foi tão bem recebido pela crítica e foi. Uh, já se falava em Oscars e tudo Sim. mais, e quando eu vi aquele filme fiquei. é isto? E eu já ia preparada para não ser um filme com muito terror. Uh, portanto, eu já ia realmente. Eu, eu que não gosto de terror estava à espera do terror. do terror? Eu, por acaso, já ia preparada, já sabia que não era um filme que tinha muito horror. Mas estava à espera de, de um filme um bocadinho mais inteligente e mais divertido. Até a comédia, para mim, não, não me convenceu. Mas lá fora, eu acho que, que o filme foi muito bem recebido e a mim não me conquistou. Outros dois filmes, antes de passar para ti, que também foram muito bem recebidos pela crítica e que não me conquistaram. Foi Tony Irman no início do ano Que esteve em alta nos Oscars E eu não gostei E tenho de ser sincero lá La La Land Eu gostei do filme Foi ok Não acho que seja o melhor musical de todos os tempos Não, acho que é um musical até um bocadinho uh, Fraco em, na parte musical Digamos assim <risos> uh, Na parte visual Até é um, um filme bonito Mas na parte de dança e de canto Acho que foi um bocadinho fraco. E realmente acabou por ser um daqueles filmes que a crítica adorou e que eu não adorei assim tanto. Concordo.
0: Um, o Split e o Get Out já tinha metido nas minhas ilusões. Mas também concordo com o Danny Erdman. É, foi daqueles que toda a gente adorou. Toda a gente adorou aquele filme. E <risos> eu quando vi aquilo... Um, eu só cheguei ao fim porque... <risos> Era filme do Oscar. Exato. Se não fosse filme um do Oscar, eu não tinha... Eu tinha parado pá, aí nos primeiros 10 minutos, porque... Exatamente. Não. Concordo com o La, La Land, acho que também no nosso podcast nós, nós partilhámos muita a opinião de que toda a gente adorou e, e eu falo por mim também, não adorei assim tanto. Um... Mas, mas destes filmes todos que nós falámos agora nesta parte, o La, La Land é. foi aquilo que eu gostei mais. Ah, sim, mas, sim, sim. sim. O The Zookeeper's Wife, que tinhas falado nas ilusões, eu ia colocar aqui, porque... Tivemos um bocadinho <de> <risos> Mas agora uh, Sim, era é, é daqueles filmes que, que, lá está, pelo elenco, uh, pela temática, toda a gente estava a falar bem, mas, mas acho que, lá está, faltou ali alguma coisa. Um... O filme é bom, mas faltou ali muita coisa para, para se tornar um filme que nós ficássemos assim, arrebatadas.
1: Passando para as interpretações propriamente ditas, em vez dos filmes, destacar, assim algumas que nós uh, consideramos mais memoráveis. Uhum. Tu já falaste da Viola Davis no Fences, é, sem dúvida, uma das interpretações memoráveis do ano, incluindo, claro, o Denzel Washington pelo Fences, o Casey Affleck pelo Manchester by the Sea. Todos eles foram nomeados e, realmente, todos eles mereceram ser nomeados porque, realmente, são interpretações memoráveis. Queria incluir também o Andrew Garfield, ele foi nomeado pelo x Ridge, mas eu confesso que gostei ainda mais da interpretação dele no Silence, Silence. acho que é uma interpretação <risos> muito boa, uh, mas pronto, ele não podia ser nomeado pelos dois, foi nomeado por um. Estamos aqui sim, podia. podia ser, mas pode ser ainda brincar. Eu queria falar também do Adam Driver pelo Patterson, tu já falaste que foi realmente hum. um filme um bocadinho ignorado, uh, é realmente uma interpretação que eu considero bastante memorável apesar de ser uma interpretação atípica porque ele não é. fala muito é realmente uma interpretação mais contida ele fez o mais, mais difícil eu acho que é isso, ele fez normal. o mais difícil que é ser <risos> normal, <risos> exato marcar sendo normal e sendo calado que é, sendo Sim. introvertido que não é o mais difícil, porque normalmente as personagens introvertidas não são as nossas personagens preferidas Exatamente. é mais difícil tu, tu criares uma personagem quando ela não fala muito eu lembro na altura falou-se ainda dele poder ser nomeado aos Oscars, e tenho pena de no fundo terem se esquecido um bocadinho dele, porque acho que ele merecia um bocadinho mais. Ele é um bocadinho da atenção <risos> Sim. Pela Belo Monstro, eu acho que vamos ter que destacar aqui o Luke Evans <risos> como Gaston. Acho que foi uma das minhas personagens preferidas do ano e portanto ah, sim. acho que estaria a ser injusta se não o incluísse aqui nas interpretações muito
0: rápidas. É Exato. Ele tem uma educação fantástica no filme.
1: Eu vi também o filme Brimstone, que foi um filme um bocadinho divisivo. Houve gente que gostou e gente que detestou. Realmente não é um filme fácil, é um filme com muita violência em relação às mulheres. E eu gostei muito da interpretação da Dakota Fanning no filme. Portanto, também queria falar assim, aqui um pequeno de destaque para o filme. Um, no filme Logan também adorei a interpretação do... Mas é habitual, do Hugh Jackman e do Patrick Stewart. Foram interpretações... Diferentes, portanto, as personagens estão diferentes E eu gostei como eles conseguiram criar esta, estas facetas diferentes das personagens São personagens muito mais desiludidas com o mundo Cansadas, uh, tristes, uh, sem esperança E eu gostei muito como eles criaram então estas facetas E por fim, queria destacar uma interpretação de um filme Que realmente eu acho que passou totalmente ao lado Que é o filme uh, Kong Zenai. Uh, em inglês ficou Acho que estou-me a tentar lembrar da King's Choice, acho que é assim Em português não me lembro como é que ficou Mas ficou algo do género Escolha do Rei A Escolha é. do Rei é. ou qualquer coisa assim exato acho É um filme Ai, Agora estou confusa É um filme norueguês, se não me engano É nórdico Mas eu acho que tem quase certeza absoluta que é norueguês E ele teve nomeado Não teve nomeado, teve na, na lista Para possíveis nomeados para o Oscar uh, De melhor eu filme estrangeiro mas acabou por não ficar nomeado. Eu acho que é uma pena, acho que é um filme muito interessante, é um filme histórico, portanto, quem gosta de filmes históricos, temos aqui a visão de um país nórdico da Segunda Guerra Mundial, um país que vai ser ocupado pelos nazis, e como o governo e o rei lidam com, com essa invasão. Uh, é um filme um bocadinho uh, lento, portanto, não é para todos, mas é, é um bom filme histórico. E a interpretação do Jester, uh, Jesper Christensen como rei, é uma interpretação realmente fantástica e eu acho que, que, que quem vê o filme não fica indiferente à, à interpretação dele. É uma personagem ou uma pessoa, não é? Porque existe na realidade uh, muito calma, portanto é um papel mais contido, mas ele consegue, através das suas expressões, uh, transmitir tudo o que a personagem está a sentir e, portanto, é muito boa a interpretação dele.
0: Eu nesta categoria concordo contigo <risos> em tudo, acho que são só nos filmes que eu não vi ainda. Este último da Escolha do Rei para casa é um filme que eu quero muito ver. Mas concordo contigo, Casey Affleck, Viola Davis, Andrew Garfield, portanto, por aí fora, uhum. acho que uh, o, o ator do Patterson, que eu nunca sei o nome dele, uh, É tão portanto, jovem. <risos> portanto acho que concordamos em quase tudo. Eu só acrescentaria o James McAvoy no split, acho que ele está muito Exato. bom na, principalmente uhum. na interpretação das, das várias personalidades uhum. e, e concordo contigo, acho que esses são os meus
1: basicamente estas foram as nossas reflexões no que diz respeito àquilo que já vimos se cabe falar agora um bocadinho daquilo que nós ainda não conseguimos ver mas que queremos ver mas uhum. são aqueles filmes que estão na tua lista para ver mas que ainda não conseguiste, ainda não tiveste a oportunidade eu não fiz
0: uma lista muito grande neste, neste aspecto porque uh, há muita coisa que eu quero ver e se eu estivesse aqui a dizer, não é? e mostrar aqui a noite toda e portanto eu escolhi só um que é aquele que eu estou com muita curiosidade e que ainda não consegui ver, que é o Life, <risos> e está aqui na pedra do sapato, porque eu já estive para ver várias vezes e, e, e ainda não consegui ver, portanto é aquele que eu estou-me a martirizar por ainda não ter visto. Já ouvi coisas positivas e outras não tão positivas, mas como é um filme sobre espaço e, e mete ali um bocadinho de, não sei se uma espécie Por... de terror e, e ficção científica, portanto eu estou curiosa para ver o filme, portanto, eu decidi só escolher este porque é aquele que eu quero mesmo ver e que ainda não vi, apesar de que eu tenho um monte de filmes que ainda quero ver, que já estrearam este ano, e, e portanto mas teria aqui Sim. amanhã toda, né
1: Eu tenho uma lista um bocadinho maior, não é só um, <risos> mas eu vou ser rápida. Uh, gostava de ver o Patriot Day que ainda não vi, que tem a ver com, com Boston, se não me engano. Uh, o Lego Batman, que era um dos filmes que eu tinha escrito, que queria ver este ano Estava ansiosa para ver este ano e acabei, de, não sei, ainda, ainda não consegui ver uh, O 20th Century Woman, que era um filme que também andou um bocadinho na, nas bocas do mundo na altura dos Oscars Eu -se recomendo e, pronto, Tu recomendas, <risos> portanto eu tenho mesmo que ver este e, por fim, o um, Secret Scripture, que é com a Rudimara e que é baseado num livro. Eu, o tema interessa-me, a história parece interessante, infelizmente as críticas não têm sido muito positivas, não sei como, <risos> não sei se será um bom filme, mas, mas depois, quando o quando vir eu falo aqui no podcast. E isto leva-me, então, para a última categoria, que é de filmes que nós ainda não decidimos se queremos ver ou não. Ainda estamos indecisas. E aproveitamos e lançamos aqui o desafio para vocês nos dizerem se já viram alguns destes filmes que nós vamos conferir e se nos recomendam ou não. Eu só tenho três filmes aqui nesta categoria. Tenho o Miss Sloane, que era um filme que eu estava muito interessada em ver. É um filme político, com uma mulher forte, e parecia o meu estilo de filme. Mas, quando o filme saiu, ele começou a receber mais críticas... E eu perdi um bocadinho a vontade de o ver, mas mais recentemente o Joaquim viu e ele gostou e disse que eu devia ver, e portanto eu ainda estou indecisa se vejo ou não. Outro filme é O Personal Shopper com a Kristen Stewart. Eu gostei do outro filme do realizador que foi a, a The Clouds of Sierra, Mad, uh, Sierra Cl Maria. Maria. exato Sierra Maria é outro filme. <risos> the Clouds of Sierra Maria Eu gostei também era com a Kristen Stewart. Um, mas ainda estou indecisa, lá está, porque já ouvi boas críticas, já ouvi mais críticas. Ainda estou um bocadinho indecisa. E o último, e se calhar tu vais-me recomendar que eu não veja, é o Colossal, <risos> Colossal, com Anne Atway. Que mais uma vez também já ouvi boas críticas e já ouvi mais críticas. Sei que não é um filme indie, mas é um filme indie um bocadinho bizarro, digamos assim. <risos> com, com um elemento um bocadinho bizarro. <risos> diz-me o que é que tu achas. Achas que eu devia ver? Achas que eu vou gostar? Não sei, podes até gostar e ter uma opinião diferente
0: da minha. Sim. Eu acho que não conseguiram abordar bem a questão, porque acho que quiseram pôr muita coisa dentro do mesmo filme, abordar muitos assuntos dentro do mesmo filme, e o filme acabou por perder um bocadinho a linha, condição, porque às vezes estes filmes tendem a cair no... No vazio da, da linha de condição, seja só de tratarem um tema ou serem muito românticos. Assim. Este filme não tem nada disso, tem muitas coisas aqui envolvidas, muitos temas, muitos subtemas e, e depois dali o elemento que seria o mais interessante,
1: que é o monstro, acaba por ficar... Claro. Sim, eu também ouvi um bocadinho isso, que uh, tem boas ideias, mas que acaba por, mais no final até à medida que se vai aproximando do final o filme vai começando a cair ele vai começando a não conseguir gerir todas essas Sim. ideias Sim. Sim, porque ao início
0: quando o filme começa toda a sua temática é muito interessante mas aí o
1: meio ele começa a ficar meio E quais são então os teus que, que ainda não decidiste se vais ver ou não?
0: Eu não tenho nesta lista <risos> seja do contra porque eu confesso que não gosto de dizer que não vou ver à partida, vamos dizer assim. Portanto, hum. eu até posso não ver o filme, mas deixo sempre naquela do... Porque de repente posso-me ver o filme e não sei o quê, e... e portanto eu não quero meter nenhum filme nesta lista. Por isso, <risos> eu sou do <de> contra. Obrigada.
1: <risos> tá bem, pronto. Eu sou do contra. E acho que... Vamos dar por terminada a conversa Acho Sim. que já, já conseguimos transmitir bem as nossas impressões Da primeira metade do ano um, Digam-nos quais foram os vossos filmes preferidos de, Da primeira metade de 2017 E quais foram as grandes desilusões Estamos curiosas para saber Sim. Partilhem tudo nos comentários uhum. Nós vamos deixar, como é habitual, os links para as opiniões Ou para os podcasts que, uh, que foram referidos durante este episódio portanto, estejam também atentos a essa secção do, da publicação.
0: Então, o próximo podcast vai ser um Serão no Cefá, que ainda não escolhemos bem o filme que, que vamos ver, por isso uh, ainda estamos aqui a ver as nossas agendas e, por isso, mais perto nós podemos anunciar também, e para se vocês quiserem ver, uh, mas para já ainda está a
1: terminar. Isso. Acompanhem-nos durante este mês, não é? Vamos ter uh, uh, o Agosto no Sofá, que, que é o, o BEDA do, do nosso Cantinho, não é? Agora em Agosto nós fazemos um ano de blog e um ano de, de podcast também, porque o Sim. primeiro podcast saiu em Agosto, portanto é muito bom poder fazer um muito ano. Bom. E para celebrar estamos então a fazer este, <risos> este BEDA intensivo. <risos> uh, e portanto vamos ter um podcast por semana durante o mês de Agosto. E pronto, por hoje é tudo. Obrigada por nos terem escutado e até à próxima. Adeus!
0: Them in your shoes, shuffling away the blues, Mr. Taptoe. You haven't any time to lose, Mr. Taptoe. Who's the gal you gonna choose? A new straw hat with the candy bar stripe, sharper than an old tin type, Mr. Taptoe. The melon on the vine is ripe, Mr. Taptoe. Who you taking out tonight? Where did you get those fancy clothes? The pretty hand painted tie. Cigar sticking out from under your shop. Oh, who you gonna dance with tonight, Mr. Taptoe? Give a gal a break, got a dress that's new. The pavement's big enough for two, Mr. Taptoe, to dance along the side of you. Mr. Taptoe, tell me what you gonna do. What you gonna do, Mr. Taptoe?
1: Mr. Happy Tappy Toe? Mr. Taptoe? Toe?